0: Poslanci Národnej rady dnes o návrhu na odvolanie ministerky kultúry nerokovali. Parlament nebol uznášania schopný. Začal sa 14. ročník Národného týždňa manželstva. Kiev odsudil incident s ukrajinským ovilím na hraniciach s Polskom. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
0: Martina Šimkovičová zatiaľ zostáva ministerkou kultúry. Poslancom sa dnes nepodarilo zvolať mimoriadnu schôdzu na jej odvolanie. Návrh na jej odvolanie podali poslanci opozičného progresívneho Slovenska spolu s SAS, keďže parlament nebol uznášania schopný. Predseda parlamentu Peter Pellegrini presunul rokovanie o návrhu na zajtra.
2: Pritomní 47
1: poslancov, konštatujem, že Národná rada nie je uznášania schopná. Z tohto dôvodu odkladám začiatok 10. schôdze na zajtra, teda 13. februára na 8 hodinu ráno.
0: Podľa opozície ministerka Šimkovičová neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch. Obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti. Poslankyňa Národnej rady Zora Jaurová nerozumie, prečo bola mimoriadná schôdza k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej zvolaná v čase, v ktorom ministerka nemohla prísť do parlamentu.
1: Ja nerozumiem celkom tomu, aký je zmysel zvolávať schôzu na čas, kedy vieme, že ministerka kultúry, ktorá má byť odvolaná, nebude prítomná. A zároveň teda verím, že pani ministerka má dostatočne dobrý dôvod a dostatočne neodkladné povinnosti na to, že odignorovala 150 poslancov a celú národnú radu, ktorá sa ju chystala odvolávať. A verím, že keď tá schôdza jedného dňa bude otvorená, takže nám to pani ministerka vysvetlí
0: kritizovala tiež, že na schôdzu dnes neprišli prevažne poslanci koalície. Z poslaneckého klubu PS podľa nej chýbali len traja poslanci, ktorí sú na služobnej ceste. Podpredseda parlamentu Peter Žiga uviedol, že predseda národnej rady Peter Pellegrini je pri zvolávaní schôdze k návrhu na vyslovenie nedôvery limitovaný rokovacím poriadkom. Podotkol, že v pléne chýbali aj poslanci opozície.
2: Rokovací poriadok hovorí, že musí ho zvolenie na ďalší deň predsedajúci, takže myslím si, že tam sú limity vyplývajúce aj z rokovacieho poriadku.
0: Na schôdzu prišiel aj premiér Robert Fico. Petr Žiga si myslí, že prišiel podporiť ministerku pri prípadnom odvolávaní. Koaličný poslanec Marian Saloň očakáva, že návrh na odvolanie ministerky kultúry bude zaradený ako riadný bod na ďalšiu schôdzu. Ministerka má podľa neho dôveru celej koalície. Pokiaľ viem, tak pani ministerka sa vyjadrila, že ona je pripravená čeliť debate v parlamente, ale je, tuším, že je odcestovaná. Mm. Takže ja si myslím, že asi ten postup bude taký, že bude to zaradený ako riadný bod na ďalšiu schôdzu, čiže nič vynimočné. V porovnaní s
2: tým, čo nám niekedy v minulosti robila súčasná opozícia.
0: Hnutie Slovensko neprekvapuje, že sa dnes nepodarilo začať rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Jej odvolanie hnutie podporí pri najbližšej príležitosti. Líder hnutia Igor Matovič tvrdí, že koalícia zatvára ústa opozícii tým, že neumožnila rokovať o návrhu na odvolanie Martiny Šimkovičovej. Igor Matovič tiež uviedol, že ministerka šla do Spojených Arabských Emirátov na konferenciu UNESCO o vzdelávaní v kultúre.
2: Naozaj by nás zaujímalo úplne úprimne, že za peniaze daňových poplatníkov, keď tam táto osoba ide, čoho je vlastne ona prínosom na takéto konferencii alebo za čo nám na Slovensku doniesie. Každopádne Fico a Pellegrini schválili pracovnú cestu na túto konferenciu na 6 dní, hoci konferencia trvá 3 dní. A obávame sa, že za peniaze daňových poplatníkov pani Šenkovičová tam bude testovať skôr miestne pláže v Dubaji, ako by teda reálne niečím Slovensku pomohla.
0: Poslanec KDH Jozef Hajko od ministerky očakáva, že vystúpi pred poslancami a obháji sa.
2: My sme vyzvali, aby prehodnotili niektoré veci, napríklad nadviazanie kultúrnej spolupráce s Ruskom a Bieloruskom. Takisto máme veľké výhrady voči spôsobu komunikácie s kultúrnou obcov a podľa toho, ako by sa postavila ministerka k týmto sa zachovali pri odvolávaní alebo
0: Námietala aj neúčast koaličných poslancov na dnešnej schôdzi. K neprítomnosti niektorých zástupcov svojho klubu povedalo, že majú povinnosti v regiónoch. Predseda SNS Andrej Danko chce, aby hlavný hygienik odstúpil zo svojej funkcie. Opozičných poslancov neprekvapila výzva SNS na odvolanie hlavného hygienika Jana Mikasa. Upozornili na jeho odbornosť a skúsenosti. Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda parlamentu Michal Šimečka pripisuje chaos a zlý manažment pandémie najmä vláde. Poslankyňa SAS Jana Bito cigániková odmieta útočenie na odborníkov. Predsednička klubu KDH Martina Holečková poznamenala, že úplne rozumie, keď SNS prekáža odborníkov. Ja musím povedať, že úplne rozumiem SNS, keď im vadí odborník, keďže do vyšetrovacej komisii na pandémiu
2: si zvolali niekoho, kto z šíriho axi.
0: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič skonštatoval, že vzhľadom na to, kto má vyšetrovať dianie počas pandémie, je snaha odvolať človeka so šiestimi titulmi normálna. Od strany hlaze zde neočakáva žiadne principiálne postoje.
2: Keď jeden z hlavných dezolátov má byť tým hlavným vyšetrovateľom toho, že kto tu zabíjal ľudí počas covidu a podľa teda presvedčenia všetkých vecov na svete, práve dezoláti zabíjali ľudí počas covidu, lebo im hovorili, že covid vlastne je len chripočka, tak v takej situácii je úplne normálne, že títo ľudia, ako napríklad ten Cicero z Revúcej Andrej Danko, že si povie, že chce odvolávať človeka so šiestým titulom.
0: Podpredseda parlamentu z koaličného hlasu Petar Žiga necháva rozhodnutie o zatrv- zotrvaní a Mikasa vo funkcii na ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej.
2: Ja si myslím, že pani ministerka je dostatočne kompetentná na to. Je to v jej kompetencii dokonca, takže ona bude robiť kroky, ktoré uzná za potrebné.
0: Hlavný hygienik Jan Mikazu viedol, že sa nebude brániť prešetrovaniu manažmentu pandémie COVID-19. V danej súvislosti poskytol plnú súčinnosť Generálnej prokuratúre aj najvyššiemu kontrolnému úradu.
2: Krátko z domova.
0: Ústavný súd prijal na ďalšie konanie stiažnosť finančníka Jaroslava Haščáka týkajúcu sa povinnosti Slovenskej informačnej služby zničiť výsledky odpočúvania z akcie Gorila v rokoch 2005 a 2006. Ústavná stiažnosť vychádza z predchádzajúceho verdiktu Európskeho súdu pre ľudské práva. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začal proces s Norbertom Bodorom. Týka sa údajného podplácania v kauze Valčeky. Norbert Bodor na pojednávanie neprišiel. Dal však čiastočný súhlas na to, aby súd pojednával v jeho neprítomnosti. Pojednávanie ale súd neotvoril. Samosudkynia špecializovaného trestného súdu v Pezinku prerušila proces v korupčnom prípade Norberta B. Hlavné pojednávanie bude pokračovať v pondelok 19. februára. Európska komisia zaslala Slovensku dva listy, v ktorých varuje, že krajina môže prísť o peniaze z Európskej únie. Schvaľovanie novely trestného zákona malo byť totiž v rozpore s európskym právom. V národnej rade o tom dnes informovali predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré je riadiacim orgánom operačného programu Slovensko, však žiadny list z Eurokomisie nedostalo, uviedol totnes dnes šéf rezortu Richard Rav... V reakcii na tlačovú konferenciu opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Žiadosti o priame platby za rok 2024 sa budú musieť podávať povinne iba elektronicky. uviedol to dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč za účasti generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha. PPA zároveň zverejnila harmonogram na vyplácanie priamých platieb za rok 2024. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini na dnešnom stretnutí s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov prísľúbil, že oslavy 80. výročia SMP budú zodpovedať ich historickému významu. Zároveň prevzal záštitu nad spomienkovými akciami a oslavami, ktoré počas roka zväz organizuje. Vo veku nedožitých 60 rokov zomrela v piatok súdkynia najvyššieho správneho súdu Zuzana Mališová. Súd o tom informoval na svojom webe. Dnes sa začal 14. ročník Národného týždňa manželstva. Na celom Slovensku sú pre manželov pripravené sveté omše, diskusné večery či divadelné podujatia. Národný týždeň manželstva sa koná pravidelne vždy okolo Sviatku svätého Valentína, pokračuje Ondrej Rosík.
1: Téma Národného týždňa manželstva je vitamíny pre vzťah, pokračuje koordinátorka projektu na Slovensku Renáta Sochorová.
0: Vitamíny potrebujeme v pomerne malých dávkach, ale pravidelných. O manželstvo sa nestačí starať raz do roka, alebo raz za 5 rokov urobiť niečo bombastické, ale potrebujeme sa starať o manželstvo naozaj na pravidelnej báze.
1: Národný týždeň manželstva oslovuje kresťanov, ale aj civilne zosobášených a snúbencov, vysvetľuje koordinátor Vladimír Sochor. Tí, ktorí nie sú zo sobášení, ale žijú spôsobom, ktorý je taký voľnejší, tak aj oni môžu získať určité inšpirácie, ako ten svoj vzťah prehlbiť. A my tajne dúfame, že ich to môže inšpirovať aj k tomu, že sa rozhodnú pre trvalý a záväzný vzťah. V cíferi pre manželov pripravili Svetu Omšu, filmový večer a v sobotu aj špeciálnu prechádzku. Doplňa Mária Kohutiarová.
2: Ponúkame možnosť prísť aj s dieťami, alebo aj sami dvaja, ako to zvážia na 15. júnu do parku pri zámku v Burmericiach. Je tam veľmi príjemné prestredie, dá sa tam fajne prechádzať a rozprávať a hlavne keď už to bude deti veľmi únavné, je tam výborné dické ihrisko, kde ich pekne ukotvíme a má pokračovať v debate.
1: V centre pre rodiny v Trenčíne sú pripravení postrážiť manželom detí, chystajú pre nich aj kvíz a svetu omšu. Rodinná omša bude 12. februára o 18.30 v Tej rodiny na juhu, kde chvály. Národný týždeň manželstva vznikol v roku 1997 v Anglicku. Zakladateľmi sú Richard a Mária Kejnovci.
0: Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa chorých zasadala v Dolnom smokovci v piatok Rada konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve. Zasadnutie sa uskutočnilo na záver celoslovenského stretnutia nemocničných duchovných, ktoré Rada organizuje pravidelne dvakrát v roku s cieľom zasieťovať kňazov pôsobiacich v zdravotníctve na Slovensku, ponúknúť im priestor na spoločné povzbudenie, zdieľanie, modlitbu, diskusie, odozdanie si skúsenosti ako aj na odborné vzdelávanie na témy ktoré si kňazi stanovia za aktuálne priority pred každým stretnutím. Na úvod zasadnutia predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, monsignor Milan Lach, privítal 18 ich členov Rady a informovali ho o aktuálnom vývoji v riešení postavenia nemocničných duchovných v systéme slovenského zdravotníctva. Do budúcnosti plánuje Rada nadalej organizovať pravidelné stretnutia nemocničnej duchovnej služby. Najbližšie sa oskutoční na Donovaloch v septembri. Rada tiež plánuje celoslovenskú puť zdravotníkov, a účasť jej členov na medzinárodných konferenciách a stretnutiach, ako aj na konferencii Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční v Martine začiatkom apríla na tému paliatívnej starostlivosti pod názvom Život je dar, nie tovar. Mladí z celého Slovenska počas víkendu putovali do Vysokej nad Uhom. V rodisku blahoslavenej Janky Kolesárovej sa konala už 93. púť radosti s názvom Poznaný Bohom. On nás stvoril s medielom jeho rúk. Táto púď zároveň odštartovala jubilejný 25. rok od začiatku pútí vo Vysokej nad Uhom, informuje Julia Kavecká. Pravidelná tzv. valentínska púť vo Vysokej naduhom na ktorú prišlo okolo 180 mladých z celého Slovenska, bola tento rok zameraná na identitu, vysvetľuje vicerektor pastoračného centránky Kolesárovej František Petruška.
2: Sme chceli ponúknuť tým našim mladým účastníkom, aby tak objavovali to, kým sú, ako ich vidí Boh a aby to tak vedeli prijať. Program púte trval 3 dni.
0: Hlavný blok čakal na mladých podľa Františka Petrušku v sobotu.
2: Do obedu máme stále taký blok s hostom. Tentokrát pozvanie prijala Renata Ocilková, ktorá sa venuje aj téme identity. Bola prednáška skupinky, dialog s hosťom. Na no obede máme takú klasiku, putovanie k anke, k hrobu aj do kostola, kde je uložený relikviár. No a večer máme väčšinou taký blok svedectiev. Mali sme pozvaných e, takisto hostí, e, manželov Forgačových, na celé to vyvrcholí potom adoráciou.
0: Celá púť vyvrcholila nedelnou svetovom show. V apríli sú mladí do Vysokej naduhom pozvaní opäť tento raz na púť zrelosti. No a najväčšou tohtoočnou akciou bude Augustový festival radostí. Na svojom plese sa stretlia ľudia z okraja spoločnosti, teda ľudia bez domova a chudobné rodiny. Opäť sa totiž po roku dali dokopy košické organizácie, ktoré im pomáhajú prekonať ťažkú etapu ich života a pripravili pre nich spoločenské podujatie. Vďaka sponzorom a dobrodincom prežili ľudia v núdzi pekný večer s tancom aj chutným jedlom. Podrobnosti má Mária Čigášová. Aj tretí ročník plesu chudobných v Košiciach bol predovšetkým o radosti. V spolupráci s ďalšími jednotlivcami a organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, pripravila ples oáza nádej pre nový život v Bernátovciach. Jej riaditeľ kňaz
2: Peter Gombita.
0: Ten čas, ktorý tu my trávime, že to nie je len o dansi, to je o Boha. To je živé evangelium, premenené v skutkoch, týchto chudobných ľudí, ktorí boh bohlieva každým dobrom dotykom nášho srdca svoj pokoj, svoje božie požehnanie a radosť. A to je to, čo si stáďal môžeme odniesť a vyslať celému svetu. Pokoj, radosť, božie požehnanie a lásku. Lebo svet bez
2: toho neprežije.
0: Ako uviedla dobrovoľníčka Marta z Oázy, ľudia darovali spoločanské oblečenie aj ich klientom. Všetko pán Boh vyriešil. Máme aj topánky, máme aj obleky, máme aj košele, aj viazanky. Dokonca sme od poslanky dostali, že mohli si aj vyberať k tomu obleku také, k tomu obleku také. Všetko na väšiakoch povybešované bolo a oni si z toho vyberali, obliekali sa, skúšali, navzájom sa hodnotili. Na chvíľu zabudnúť na realitu života prišli na ples aj chudobné rodiny z občianského
2: združenia Majak Nádeje. Sme vďační. Ako sa zabávate? Výborne a dúfam, že bude ešte lepšie. Vôbec my sa ani na také kultúrne podujatia nedostaneme, lebo na to nemáme peniaze. A ja som veľmi vďačná.
0: Hlavne mňa, čo potešilo, že tu som s Luciou a že tu je dobrá muzika, no proste všetko. V programe vystúpili hudobná skupina Kalich, folklórny súbor Jahodná a ďalší. We'll <laughs> Včera si v Pápežskom slovenskom kolegiu a ústave svätých Cyrila Metoda v Ríme spoločne s početnou slovenskou komunitou uctili pamiatku slovanských vierozvestov a patrónov Slovenska a Európy svätých Cyrila a Metoda. Svetú Omšu pri príležitosti nadchádzajúceho liturgického sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na 14. februára, celebroval rektor ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda v Ríme, Pavol Zvara. A slávnostnú homíliu prednesol vladika Jonáš Maxim. Prešovský arcibiskuba metropolita grécko katolíckej cirkvi Siu Juris. Pamiatku svätého Cyrila si slovenská komunita spolu s kňazmi zo Slovenska a diplomatickým zborom každoročne pripomína 14. februára v deň úmrtia svätého Cyrila aj v Bazílike Svetého Klimenta v Ríme, kde je tento svetec a spolupatrón Európy pochovaný.
1: Správy zo so sveta
0: Ukrajinská vláda dnes ostro odsúdila úmyselné zničenie ukrajinského obilia poľskými poľnohospodármi počas protestu na hraniciach. K incidentu došlo ešte včera na poľskej strane hraničného priechodu pri Dorohusku. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
1: Polícia uviedla, že poľskí farmári zastavili tri nákladné autá, ktoré do krajiny vstúpili po odbavení na hraniciach. Poľnohospodári, ktorí protestujú proti dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, následne otvorili návesy nákladných áut, čo spôsobilo, že sa obilie vysypalo na cestu. Ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva vo vyhlásení uviedlo, že dôrazne odsudzuje úmyselné ničenie ukrajinského obilia. Námestník ukrajinského ministra hospodárstva Taras Kačka vo vyhlásení uviedol, že nedostatočná reakcia poľských orgánov na zničený náklad povedie k ďalšej xenofóbii a politickému násiliu. Na polské úrady sa medzičasom obrátil aj ukrajinský veľvyslanec Vasil Zvarič. Podľa ukrajinských médií boli nákladné autá zapečatené a smerovali do Litvy. Ukrajinský veľvyslanec uviedol, že veľvyslanectvo a generálny konzulát Ukrajiny v Lubline okamžite požiadali polskú políciu, aby v súvislosti s týmto hanebným zločinom začala konanie. Dodal tiež, že polícia na žiadosť zareagovala a začala vyšetrovanie. Starosta ukrajinského mesta Lvov označil polských farmárov zodpovedných za vysypanie obilia za proruských provokatérov a tvrdil, že Ukrajinci musia svoje polia v dôsledku ruskej agresie doslova zalievať krvou. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijala Varšava približne milión ukrajinských utečencov. Ukrajinsko-polské vzťahy sa však za posledné mesiace zhoršili v dôsledku ekonomických sporov a proti nálad medzi krajine pravicovými voličmi v Polsku. Farmári v Polsku tvrdia, že otvorenie trhu EU ukrajinským poľnohospodárskym výrobkom prinieslo zníženie cie na nespravodlivú konkurenciu.
0: Holandsko musí prestať Izraelu dodávať komponenty pre stíhačky F-35, ktoré používa vo vojne v pásme gazy. Dnes o tom rozhodol súd v Hágu a potvrdil tak odvolanie, ktoré vo veci podali humanitárne organizácie. Pokračuje Iveta Kureková.
2: Verdikt od volacieho súdu sa týka dielov, ktoré sú síce vo vlastníctve USA, ale sú uschovávané v sklade na území Holandska a následne prepravované viacerým zahraničným partnerom vrátane Izraela na základe platných zmluv o vývoze. V rozhodnutí sa píše, že súd nariaduje štátu, aby do 7 dní od doručenia tohto rozsudku zastavil akýkoľvek skutočný vývoz a tranzit komponentov pre F-35 s konečným cieľom v Izraeli. Ľudskoprávne organizácie, ktoré sa voči predošlému verdiktu súdu nižšej inštancie z januára odvolali, argumentovali, že holandsko exportom týchto dielov prispieva k hrubému porušovaniu humanitárneho práva vo vojenskom konflikte v palestínskom pásme Gazi. Okresný súd v Hágu ešte v decembri uviedol, že dodávanie dielov je predovšetkým politické rozhodnutie holandskej vlády, do ktorého by sudcovia nemali zasahovať. Nejasnosti vyvolala predovšetkým otázka, či vôbec majú úrady právomoc zasahovať do dodávok, ktoré sú súčasťou operácie riadenej USA s cieľom poskytovať komponenty pre stíhačky F-35 všetkým partnerom Washingtonu. Holandskí vládni právnici tiež tvrdili, že ak Hák prestane dodávať súčiastky uschovávané v holandskom sklade, Izrael si ich jednoducho zaobstará z iného zdroja. Odborníci na medzinárodné právo uviedli, že obe strany konfliktu v palestínskej enkláve pravdepodobne porušujú ľudské práva. Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Hágu v januári Izraelu nariadil prijať okamžité opatrenia, ktoré umožnia prísun humanitárnej pomoci do pásma gazy a riešenie nepriaznivých životných podmienok palestínčanov. Izrael musí tiež podniknúť opatrenia, ktorými zabráni a potrestá priame podnecovanie na páchanie genocídy vo vojne v pásme Gazi. Krátko zo sveta
0: Maďarská prezidentka Katalina Nováková sa včera už aj oficiálne vzdala postu hlavy štátu. Uvedol to dnes server 24HU s odvolaním sa na Novákovej list adresovaný predsedovi Národného zhromaždenia Láslovi kovérovi, ktorý bol zverejnený na stránke parlamentu. V Prahe sa na konci februára uskutoční samit predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Formát stretnutia bude rozšírený aj o Ukrajinu, čo sa odrazí v hlavných témach rokovania. Potvrdil to hovorca predsedničky poslaneckej snemovne Českého parlamentu Martin Churaví. Slovensko bude zastupovať predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Viac než 12 300 maloletých palestínčanov prišlo o život počas vojenského ťaženia v pásme Gazy, ktoré Izrael spustil po bezprecedentnom útoku palestínskych ozbrojencov z oktobra minulého roka. Uviedlo to dnes ministerstvo zdravotníctva v Gaze. Ukrajinská vojenská rozviedka predpokladá, že Rusko by mohlo terminály Starlink kupovať cez tretie krajiny. Podľa britskej stanice BBC to dnes uviedol hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andriy Jusov. Kremel dnes v reakcii deklaroval, že družicový internetový systém Starlink nebol certifikovaný na použitie v Rusku a nebol ani do Ruska oficiálne dodaný, preto ho nemôžno používať. Európska komisia oznámila, že schválila svoj tohtoročný rozpočet na humanitárnu pomoc vo svete vo výške takmer 2 miliardy eur. Píše sa to v dnešnej správe Eurokomisie. Traja ľudia prišli dnes o život pri streľbe v priestoroch hlodnej spoločnosti na predmesti Atén. Streľcom bol egyptian, ktorý následne spáchal samovraždu.
1: ŠPORT
2: RÁDIA LUMEN
0: Členci slávy slovenského hokeja Vincent Lukáč symbolickým bullyom odštartoval včerajší exibičný zápas medzi týmami východu a západu v Košickej Stilarejne. V stretnutí sa z triumfu tešili hráči týmu Západ, ktorí dominovali predovšetkým v súťažiach zručností. V nich dosiahli skóre 14 v, v samotnej hre triumfoval Východ 7-2. Najúžitočnejším hráčom zápasu sa stal Žigmund Palfi. Podujatie po jeho skončení zhodnotil kapitán týmu Západ a jeho organizátor Ľubomír Vyšňovský.
1: Ja dúfam, že diváci, aj tí, ktorí prišli sem pozbudiť chlapcov, aj tí pred televiznými obrazokami si to užili. A ja som cítil veľmi dobrú a silnú atmosféru, či už to z kabiny od Kalanov, ale aj z, vlastne z hľadiska, tu v Stylarene. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli sa na chlapcov pozrieť a si užili dnešný deň, minimálne tak ako ja, takže celkovo musím povedať, že fantastické rozhodnutie urobiť takúto exibíciu pod čase v Košici.
0: Slovenskí hokejoví reprezentanti do 19 rokov sa stali víťazmi turnaja Vladimíra Zurilu v poprade. O prvenstve rozhodli vo svojom záverečnom zápase, v ktorom zdolali včera Nemecku 18-6-5. Víťazný gól strelil v 60. minúte Robert Fedor. Na druhom mieste skončili slovenskí reprezentanti do 18 rokov, ktorí na záver podujatia deklasovali ukrajinských rovesníkov 8-1. Kanadský hokejista Andrew Nielsen sa stal novou posilou HC 05 Banská Bystrica. 27-ročný obránca má nahradiť Petra Šenkežíka, ktorý na konci januára posilnil uradujúceho českého majstra HC Oceláži Tšinec. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský bodoval v piatom zápase Zámorské NHL za sebou. Jeho asistencia však Montrealu nestačila a Kennedyens prehrali včera zo Sandlu Louis vysoko 2-7. 19-ročný útočník odohral vyše 20 minút a zaznamenal 1 plusový bod. Slavkovský nazbieral za uplynulých 10 duelov rovnaký počet bodov. Jeho krajan Martin Fehervári odohral za Washington takmer 24,5 minúty, čo je jeho nové maximum v prebiehajúcom ročníku. Capitals prehrali zvenkúrom 2-3,5 po predlžení. Hokejisti Ukrajiny si vybojovali účasť na turnaji olympijskej kvalifikácie, ktorý sa uskutočnil od 29. augusta do 1. septembra v Bratislave. Rozhodol o tom ich záverečný zápas v predkvalifikačnej J skupine v poľskom meste Susnoviec, ktorom zvíťazili nad Estonskom 5-3. Futbalisti Slovana Bratislava majú po prvom jarnom kole na člene ligy už 10 bodový náskok. Pozíciu suverénneho lídra tabuľky potvrdili hladkým triumfom v šlágri 19. kola na ihrisku Žiliny 4:0. Zverenci Vladimíra Vajsa staršieho natiahli šnúru bez prehry v lige na 14 zápasov. Žilina zostala napriek prehre na druhej priečke šancu dostať sa pred ňu, nevyužila Trnava. Spartak prehral na ihrisku MFK Ružomberok 0:1 a je 2 body za Šošonmi. Ružomberok natiahol šnúru bez v súťaži na 6 zápasov je 8. Všetky týmy od 4. po 7. pozíciu, bojujúce o postup do hornej šestky, bodovali na plno a majú zhodne 32 bodov. Podbrezová zdolala Michalovce 2-1, Trenčín si poradil s Košicami 4-1, Dunajská streda vyhrala nad Skalicou 1-0 a Banská Bystrica uspela na pôde posledného výjonu 2-0. Michalovce a Zlaté Moravce nadalej čakajú na prvé ligové víťazstvo v sezóne. Organizátori jubilejného 30. ročníka výškarského podujatia bansko latka zažívajú deň pred začiatkom podujatia hektické chvíle. Prezranený chrbát totiž odriekol na poslednú chvíľu účasť katarský skokan a tokijský olimpijský výťaz Mutaze Barsim, ktorý je zároveň rekordér mítingu výkonom 240 cm a vo svete momentálne nemá konkurenciu. K neúčasti najlepšieho výškara na svete sa vyjadril dnes manažér bansko latky Alfons Juk.
1: Momentálne najlepší biškári sveta, ktorí sú k dispozícii, sú v Banskej Bystrici a tešíme sa na skvelé súboje medzi ženami, kde bude halová majsterka sveta a letná majsterka sveta Eleanor Pattersonová z Austrálie, a tak u mužov uradujúci halový majster sveta Wu sang yok z Korejskej republiky. A ďalší skvelí biškárovia a biškárky, takže skutočne je to najkvalitnejšie pole biškárske zatiaľ v tejto halovej sezóne 2024 olympijskej, na ktorú sa všetci chystajú nuž. a samozrejme rezonuje aj to, že pre zranenie napokon Testoval, aj sa aj s Barším z Kataru. Mal to byť jeho jediný štart pred halovými majstrstvami sveta, ale zranenie chrbta mu znepríjemňuje celú sezónu a pravdepodobne nebude skákať ani na majstrovstwach sveta v hale. A ako čestného hostia sa nám podarilo získať tak troška ako náhradu za Sabaršima legendárneho Javiera Soto Majora z Kuby.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká? Zajtra povie Peter Jurčovič
2: sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku a to znamená, že by sme mohli už zajtra očakávať v priebehu noci zmenšovanie oblačnosti a teploty by mali byť ešte nad nulou. Čiže v Horských dolinách tak asi okolo nuly, možno do minus dvoch stupňov a cez deň predpokladám, že to bude ešte stále aspoň 13 stupňov a stále ten východ vyzerá tak akože najteplejší alebo vôbec celý juh Slovenska by mohol mať tak 10 až 13 stupňov. Takže zatiaľ teplo.
0: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gauching. Dnes večer sa dozviete, ako sa žije v kresťanskom komunitnom internáte Svoradov. Prezradia vám to Ondrej Rosiga, Klára Novotná a ich hostia. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.